0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听这一期的《战史概棺太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续来讲述打拉根之战，争取收一个尾。这场战斗的最终结局，双方早就应该心知肚明了。但很奇怪的是，日方的伤亡人数占比很可能已经超过了双方的预估。日本陆军的死亡人数仅为8人。而日本海军却在此战中损失了247人，这样的差距到底是怎么产生的？其实，类似的问题早在威克岛之战中就已经出现了。当时，日方的水平轰炸机虽然完成了投弹作业，但是美方威克岛炮台是否仍在运作，日本的水面舰艇是无从得知的。然后，他们就中了美方的圈套。日方在战前早就已经存在了不同军种之间的竞争，日本帝国海军和日本帝国陆军，他们俩在战前的战略目标不同，互相看不起。其实这种隔阂倒也不是什么新鲜事儿，也不是什么很大的障碍。毕竟许多国家在今天都保有了这一光荣传统，比方说美军就是海军看不起空军，空军看不起陆军，陆军看不起海军，对吧？都是存在的，但是如果在战时还将这种隔阂延续到，并且拓展到战时的各大领域，那么他们就必须要承担应有的代价。在德瓦尔中校投降的时候，远在丛林深处的何方炮台却并没有那么老实，而日本海军舰艇也不顾板口敬夫的劝导，他们径直的朝林加斯港驶去，这下。他们会碰到硬茬子了。好，我们现在来开始进入今天的正文部分。贸然接近的代价，作死的日本海军以及陆军的报复。1942年1月12日正午。日本帝国海军水面舰艇不顾陆军少将板口敬夫的劝告，开始向达拉根岛的林加斯港驶去。打头阵的是六艘扫雷艇，他们担负着肃清航道的任务。此时，何方的炮台正在秘密地监视着日方舰艇的动向。第十三号扫雷艇正打算调转船头驶向林加斯港。这不，部署在南岸卡罗根的河防岸防炮，在距离日军扫雷艇两公里左右的位置时，开始了咆哮。当时部署在卡罗根的炮台的火炮数量不止一门，在很短时间之内，他们就朝第十三号扫雷艇打出了两波齐射，打出的炮弹中至少有一枚击中了扫雷艇的舰中，在第三波齐射打出之前。日方的第14号扫雷艇则主动还击，并且两艘扫雷艇都开始加速向林加斯港方向发起冲击。何方的炮台并没有因此而打乱自己的节奏，他们还是有条不紊地进行瞄准和射击。因为炮台和城镇之间的通信被切断了，所以这些炮兵并不知道德瓦尔中校已经率部投降的悲惨结局。在获得更多的情报之前，他们还是会发挥余热啊，有多少日军就打多少。他们在击中了第13号扫雷艇两次之后，又打出了另外一枚炮弹，并击中了该艇的舰桥附近。接着，这艘扫雷艇就开始左倾，并且艇舵也出现了故障，它的速度就开始慢下来了。这眼看着第13号扫雷艇已经放慢了脚步。于是，何方的炮台便开始更换目标，把注意力放在了第十四号艇身上。不一会儿，第十四号扫雷艇的舰桥、舰中和舰尾相继中弹，并有一枚何方炮弹引爆了扫雷艇后方桅杆的深水炸弹，爆炸还同时摧毁了该艇的舰尾主炮。好家伙呀！既然扫雷艇怎么机动都躲避不了何方的炮击。那么，日方便开始放弃前往林加斯港，向卡罗根炮台发起了冲击。第十四号扫雷艇的舰尾的炮台已经被何方炸坏了，但是它的前主炮仍然是处于可用状态。啊，向炮台冲击也可以减小自身的暴露面积。这样一来，何方的炮台肯定会被压制。但是，日方还是太乐观了一些，他们犯了一个巨大的错误，那就是。捡了芝麻丢了西瓜，这个芝麻就是隐藏在丛林中的河方炮台，怎么着过几天或者不用几天时间，肯定会被陆军所拔除的。而这个西瓜就是水雷。你想呀，扫雷艇扫雷艇本身就是来港口除雷的，并不是来港口炫耀自身的身材和机动能力的，对吧？过于自由的活动范围反而会增加自己的触雷风险。虽然当时能够提供舰炮火力支援的日本驱逐舰数量不少，但是由于航道并没有被扫雷艇肃清，所以他们只能够在远处眺望发生在岛屿周边的小规模战斗。突然，第十四号艇的身边扬起了一个很高的水柱，它似乎是触雷了。十二点零五分。第十四号艇就沉没了，而何方炮台又重新把目光投向了远在海面上蠕动的第十三号扫雷艇。第十三号艇啊，虽然一直在前往港口，很轴很执着，但是它的速度实在是太慢了。何军炮台就远看着这个海上蜗牛在那儿爬呀爬，慢慢的调整了自己的射击诸元，以求更高的命中率。很快，第13号扫雷艇的停手炮塔被炸毁，艇上着火，并于十二点十五分沉没。这个数字意味着什么？言下之意是，何方炮台在15分钟之内便击沉了两艘日本帝国海军的扫雷艇，而日方水面舰艇编队当中的其余四艘扫雷艇则奉命撤离。咱们从纸面数据上来分析哈，双方的火力配置其实是差不多的。荷方在卡罗根的炮台装备了四门120毫米口径的暗防炮，而日方的第13号和第14号扫雷艇的主炮也是45五倍径的三连式120毫米口径的火炮。此类火炮是在一战之后，在华盛顿海军条约签订之后便开始逐渐上舰，装备早期的风风级驱逐舰。但是之后的吹雪级啊，以及再往后的秋月级，他们装备的是双联装的50倍镜的127毫、mm、米的主炮，而且是高频两用的啊。当然，早期舰炮肯定是无法和驱逐舰秋月级的舰炮相比的，但是它至少还是和核军属于同一层级的吧？何方取得这样的战果，可能还是要归功于他们的位置的隐蔽性，为什么呢？咱们从部分图片分析得知，何方当时并不具备坚固的炮座，而是火炮阵地上端的植被伪装做得很好。即便日军战机当时完全获得了昼间制空权，但是他们也不可能在短短15分钟之内凭肉眼就发现经过伪装的何方的炮台阵地，而更不用说日方在当时颇为简陋的通讯和协同了。咱们打一个这样的比方啊，比方说，咱们在城市巷战当中，如今啊，各国的教范都希望自己的士兵是远离窗口，也告诉狙击手啊，不要将枪声暴露在窗口之外，而是要把枪声和自己隐藏在屋内的阴影当中，对吧？这是一个普遍的那个战术。但是如果咱们把狙击枪换成何方的炮台的话，这样一比较。你们大家就很快能够知晓何方为什么能够成功了啊！由于当地丛林过于致密，炮台位置很偏，加上自己的伪装还不错，日方是在1月13号的下午，也就是在一天之后的傍晚，才肃清了卡罗根的炮台。可见日本陆海两军的协同能力出现了大问题。日方总共损失157名官兵，另有53人获救。这些死亡数字都是关于这两艘扫雷艇的。除了荷方的炮台和炮兵的精准射击之外，立大功的也有荷方的水雷。布雷舰“奥兰之亲王号”本应该受到嘉奖，但是他却在前一天晚上临阵脱逃了。这是怎么一回事呢？好，我们现在将时间回滚到1942年1月11号的晚上，此时此刻。达拉根岛还没有任何日军地面部队登陆，而何方的海军单位却开始动作频频。何军潜艇 K 1 0号、一艘巡逻艇和一艘帆船便偷偷离开了达拉根岛，回到了婆罗洲岛上的友军占领区。奥兰治亲王号布雷舰也已经布好了水雷，他意图从达拉根北方的航道向东驶入外海。很不巧，日方的驱逐舰“山峰号”和第38号扫界艇正在相关海域巡逻，并且发现了“奥兰治亲王号”。当天晚上2 1一点五十分，日方两艘舰艇便偷偷尾随何方的布雷舰，希望让大家都驶入较为宽广的水域当中，这样自身可以发挥更大的作战机动空间。到了2 3三点二十分。山峰号和奥兰治亲王号几乎同时开火，但山峰号的火力和命中率都要远高于何方的布雷舰。第38号哨戒艇也加入了狩猎队伍。在短短十分钟之内，奥兰治亲王号便被日方击沉， 1 0 2名荷军官兵阵亡，其余16人被日方救起。综合前面两期的音频节目的讲述和战事。我们可以做一个总结了啊！打拉根之战双方的伤亡数字如下：日本陆军损失8人，海军损失247人，合军阵亡人数约为300人，另外有871人被日方抓为俘虏。在这些871名官兵的俘虏中，卡罗根炮台的炮兵被日本陆军报复，第十三号和第十四号扫雷艇的舰员生还者。在抵岸，并且讲述了自己被合军炮兵所蹂躏的经过之后，日本陆军便打算特别款待这些俘虏。关于这群合军炮兵的下场，其实历史学界都持有两种不同的观点。那么，其中一种说法是，日军将他们赶到海里面，并在两艘扫雷艇沉没的相关水域当中，活生生的淹死了这群何方的炮兵。另一个说法是。日军把他们赶到岛上的沼泽地，任由当地的鳄鱼把他们吞到肚子里。不论何种结局，画面和声音都会引起观众的不适，我就不在这儿展开了啊。日本帝国海军的总阵亡人数之所以会多于两艘扫雷艇的官兵损失，是因为何方的空袭？在1942年1月10号到13号这四天的空袭当中，荷军共出动轰炸机43架次，主要机型为 B 1 0水平轰炸机。轰炸机至少击伤了日本的两艘运输舰和一艘驱逐舰，并成功破坏了达拉根的机场跑道。另外，荷军在卡罗根的炮兵还在12日当天击沉了一艘日本的登陆艇，但是。到了1月16号，在经过了日本工兵的短暂修复之后，达拉根的机场便开始重新恢复运作，日方第23航空战队便开始进驻于此，以便在未来入侵南面的巴黎巴板地区。OK， 以上就是关于达拉根之战的全部过程了啊。我之所以会把这一个小规模战斗讲得那么细，主要是有以下两点原因：第一，符合我对整个专栏和专辑的定位，大家不熟悉的冷门战时，我讲的多一点。第二，打拉根前期的布雷和日方的触雷其实是一件非常重要的一件事情，虽然它的讲起来并不像那些所谓的海空机动作战，比方说中途岛呀、珊瑚海海战呀，是吧？莱特湾海战呀，以及东所罗门呀、圣塔克鲁斯。啊。不像这些机动作战那么腥风血雨，但是港口的封锁和扫雷其实是两栖登陆作战当中前夕必不可少的必备的功课。美军在后期反攻当中也不敢怠慢，这一点我们以后再提。未来我大概会花费六期节目以上的时长讲完巴里巴板之战和班加马星之战，以结束整个加里曼丹岛的战事。另外，请大家先不要走开啊！这里有一件事儿跟各位通报一下：从2020年9月18日开始，玛丽就已经正式开通并运行喜马拉雅的喜米团了。加团的粉丝将能享有四大权益，分别是付费音频免费听、免费音频提前听、专享动态自己看、粉丝名牌自己带。各位，你们可以去浏览我的喜马拉雅主页，并在主页中的中部偏右的位置找到“喜米团”这一蓝色字样，点开之后按月订阅即可。价格还是很公道的哈，比平台推荐的默认的价格还要再低 30% 左右啊。我也会在喜米团中发布大量的历史常识，并且集成我多个平台的免费文章和视频链接。现在加入就能够及时享受权益了啊！玛丽同时也感谢大伙的支持，我将会继续制作高质量的音频节目，以完善历史的叙述。我们下一期再会。